0: 6 a quatro ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem amigos do GS chegamos à nossa trigésima edição do Match Point com uma notícia que jamais pensávamos em dar quando começamos esse podcast ainda em janeiro. O tênis está de volta com as competições paradas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. O mês de agosto marca o reinício das partidas profissionais com o WTA de Palermo, na Itália. E na próxima semana teremos jogos também em Lexington, nos Estados Unidos. E é justamente de Lexington que fala a nossa convidada de hoje que vai estar na competição que começa no dia 10 de agosto. Luísa e Stefani, seja bem-vinda mais uma vez ao Match Point. Já teve tempo de desfazer as malas por aí, Luísa? Seja bem-vinda.
1: E aí, obrigada. Feliz de estar com vocês de novo. E não, na verdade, cheguei hoje de manhã e já a gente já foi treinar. E como a gente chegou um pouco antes do torneio começar, a gente vai ficar numa casa de família que a minha parceira conhece. Então, a gente nem desfez as malas ainda vamos direto para o treino, comer alguma coisa e daqui a pouco eu devo ir para casa e me ajeitar por aqui.
0: Legal, Luísa, é legal. E para a gente debater essa volta do tênis profissional, estão aqui comigo hoje o Thiago Quintelli e o nosso querido companheiro Ricardo Assioli, companheiro de transmissões, conhecido no mundo do tênis como Pardal. Se chegar na casa dele e perguntar se o Ricardo está aí, ninguém vai saber. Mas aí o Pardal está aí, todo mundo sabe que o Pardal está em casa, entendeu? Tudo bem, meus amigos... Forte abraço, Pardal. Seja bem-vindo. Está animado com esse retorno?
2: Pô, forte abraço a todos. Pô, animadaço, né? Eu acho que o mundo inteiro está querendo ver tênis. Tá? O mundo inteiro está ansioso para ver a bolinha para lá e para cá. Uh, e tô, tenho certeza que os jogadores ainda estão mais sedentos para jogar. Imagino que a Luísa esteja prontíssima para entrar em quadra. Enfim, expectativa enorme. Todo mundo vendo os detalhes. Eu quero ver a bolinha bater para um lado e para o outro.
0: Estamos prontos. Prontíssimo. Tiago Quintela, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
3: Boa tarde, Eusébio, Pardal, Luísa, tudo bem? É muito legal, realmente, estou nessa expectativa aí, junto com o Pardal e apostando minhas fichas aqui na Luísa. <risos> Até porque ela não esteve parada nesse tempo, né? Vamos lembrar que quando a gente conversou com ela lá no início da pandemia, ela sempre teve ali num local onde pôde é, continuar dando continuidade aos treinamentos, né? Podendo bater na bolinha, então. Acho que a Luísa vem bem firme nessa volta. Chegou a jogar uns um jogos de simples ali, conseguiu bons resultados. Então, estou animado aí com, a, com a volta do tênis e acho que a Luísa pode fazer um papel bem legal aí.
0: Legal. A gente já vai falar aqui melhor do assunto com a Luísa, né? É, mas o WTA de Palermo, que começou com o classificatório no fim de semana, já deu um monte de polêmicas, né? A começar pela exclusão de uma das jogadoras que não teve o seu nome divulgado, mas que testou positivo para o Covid-19 e foi automaticamente retirada da competição. É, Luísa, como está esse protocolo colocado para vocês aí em Lexington? É da mesma forma? Vocês já foram avisadas de alguma coisa? Receberam instruções da WTA?
1: Sim, com certeza. Então, semana passada, acho que na quinta-feira, todas as jogadoras e treinadores que estavam inscritos no torneio de Lexington e também no de Praga, que vai ser semana que vem, é, eles fizeram uma uma chamada, passando todas as instruções de saúde para responder todas as perguntas, todas as precauções, as restrições e os protocolos quando a gente chegasse aqui. Então, a, vai ter uma bolha, tem um hotel que é só para as jogadoras e o clube, obviamente, todo mundo vai ter que estar tá de máscara, não vai ter um, uma sala dos jogadores para ficar lá durante o dia, basicamente vai ser... Só treinar e jogar, e se precisar de fisioterapeuta, etc., pode ficar no clube, mas fora isso, todo mundo de volta para o hotel. Eles estão pedindo muito para joga as jogadoras serem responsáveis e não saírem da dessa bolha e se cuidarem ao máximo possível para eles tentarem manter um controle. E precisamos ser testadas, então todo mundo, acho que a partir de quarta-feira de manhã até sexta, todo mundo vai ter que ser testado e não vai poder entrar no clube até testar negativo. Geralmente demora um dia mais ou menos para voltar o resultado do teste. Então, eu e a parceira a gente já tá aqui, a gente veio treinar antes, a gente vai fazer a nossa própria coisa, não vamos treinar no clube ainda porque ainda não está aberta para as jogadoras. Então vai ser assim, eu não sei. Essas são as as instruções até agora. Todo mundo tem que chegar até três dias antes, mas na verdade como tudo é muito novo, eu só vou saber e descobrir mesmo daqui a alguns dias quando tudo começar. Mas por enquanto a gente só vai Manter os, manter os cuidados e fazer o que dá eu
3: também. fiquei curioso, Luísa, você falou aí que você vai ficar numa casa de família, né é, uhum. não no hotel, você, mas você citou também que vai ter uma como se fosse uma bolha ali, né, mas como é que fica como é que fica isso, assim, ficou meio que a cargo de cada um, de ter essa responsabilidade porque você acabou não ficando obrigada a estar no hotel, né, ou o hotel ou essa casa é, é basicamente no mesmo lugar, como é, que, como é que tá funcionando isso?
1: Exato, então a gente já foi testada e minha parceira hum. também estava jogando WTT, então ela foi testada lá negativo. Essa família que a gente vai ficar também já estão tendo estado negativo. E como eu e minha parceira a gente ia treinar, queria treinar uma semana antes, as opções eram ou ela ia vir para a tampa, mas querendo ou não ia ter mais gente, mais viagem. E a gente pensou que uma maneira mais fácil, viável e até assim responsável para a gente é ficar nessa casa de família que ela conhece que a gente sabe que tem que a gente vai poder tomar os cuidados necessários fica lá e de lá ir para uma quadra privada que tem aqui em Lexington que ela que a gente já conhecia e, e tipo manter a distância eu acho que não o risco tá para todo mundo que vai vir para os torneios para o torneio acontecer então eu acho que a gente está fazendo tudo da maneira possível para evitar é, sair dessa bolha, mas oficialmente a bolha só começa quarta-feira, quando puder entrar no hotel uhum. então até lá a gente vai fazer a nossa própria coisa como todas as outras meninas que vão estar viajando para cá, não sei, sexta quinta, no, no final dessa
3: semana Entendi. Aí, aí depois vocês têm que ficar lá nessa bolha sim. ou vocês continuam na... Ah, tá. Então a casa Tem de família que... é, é temporário, né?
1: É temporário, sim, com certeza. Então ah, tá. sexta-feira a gente já entra na bolha e teoricamente não pode sair. Mas não vai ser alguma coisa assim restrita que se você sair, você pode ser retirado do torneio. A única maneira de ser retirado do torneio é testar positivo. Mas Entendi. ao mesmo tempo a gente perguntou se podia ficar em Airbnb, um Airbnb, e eles falaram que eles não têm como proibir, na teoria, agora, mas, ao mesmo tempo, eles realmente recomendam e fica, e eles enforçaram bem. A gente até teve um programa, de conversar com eles agora, que para a gente ser responsável e não não sair dessa tal de bolha.
3: Legal.
2: Ô, Luiz, essa bolha, ela, ela inclui o que? Como é que é o formato? Você está no, é no hotel, você tem que trans... uhum. Do torneio oficial, né, que faz parte, tenho certeza que faz parte da rotina, vai e volta. A entrada no público, como é que ela está sendo feita? Vai ter público? Uh, e também, como é que está sendo feito, por exemplo, o supporting staff, né, o pessoal que vai dar apoio de vocês, treinadores, o restante do staff da WTA, fisioterapeutas, Como é que vai funcionar toda a essa... A gente sabe que não é, muito difícil, uhum. é faz Sim. parte da organização do evento.
1: Claro, é. Então. O transporte vai ser tudo providenciado pelo torneio, então como todo mundo deve ficar na, no hotel oficial, vai ter um hotel oficial para todos os jogadores, treinadores staff, e onde vai ter uma equipe médica 24 horas, caso alguém tenha sintomas ou para ser testado, vai ter tudo no hotel, se alguém precisar ser isolado, vai ser isolado na hora, assim, imediatamente e nos transportes para o clube vai ser normal como sempre foi só que o motorista não vai ajudar com mala cada um cuida do seu próprio equipamento para não sei para botar no porta malas pelo que eu entendi é todo mundo de máscara máscara em todos os momentos e a entrada do clube também sempre de máscara distanciamento social todas essas regras básicas vão eles vão dar kit de de álcool gel e de eles vão tentar fazer o máximo possível de higiene no, no clube acho que a academia é uma das perguntas que eu tinha, mas pelo que entendi vão ter um limite de capacidade de jogadores que podem entrar e realmente vai ser assim tipo tudo bem restrito mas ao mesmo tempo tudo normal, normal não né? porque vai ser um normal bem diferente mas sempre com máscara e não encostando, não chegando perto de, de ninguém. E para treinar, obviamente, sem máscara, para comer, não precisa da máscara. E até a comida no, no clube, pelo que a gente entendeu, vai ser só para levar, só para viagem. Então, a gente pode pegar a comida, almoço no clube e levar que seja para o hotel. E eles realmente estavam recomendando e falando para a gente pedir delivery para o hotel. Então, nem sair para jantar, nem nada. Eles estão realmente enforçando que a gente fique dentro do hotel o máximo possível e só saia se realmente precisar de algo
2: e, e então, quanto ao treinador, por exemplo os treinadores, eles eles vão ser a mesma coisa
1: duas pessoas, então a gente no torneio de Lexington não vai ter público zero público e vai ter dois, dois, um treinador dois convidados por jogadora então pode ser um treinador um, físico, um treinador, um família o que seja
3: Tá, é mais ou menos, então, como tá se pensando o US Open, né? isso? É um pouquinho por aí, imagino.
1: Exato. É, um pouco diferente. Desculpa, tem uma ambulância passando aqui. <risos> mais ou menos igual o US Open, mas pelo o US Open agora eu tô pensando em três convidados por jogadora. E eles nos disseram que quinta-feira a gente vai ter uma chamada para os torneios de Nova York que vão ter procedimentos diferentes. Eu acho que aqui em Lexington eles têm a bolha, mas em Nova York eles estão querendo realmente fazer bem a bolha bem mais restrita, eu acho que principalmente pela quantidade de jogadores que vão ter lá tanto feminino, masculino e tudo mais então eu ainda não sei exatamente todas as regras do de Nova York porque eles falaram que vai ser um pouco diferente por ser um Grand Slam e por ser em Nova York
2: então vamos ver a bolha, ela na verdade é recomendada, né? Ela não é uma uhum. mandatória, né? Não é uma coisa que vocês têm que fazer parte. Né?
1: Exato, a gente teve essa dúvida porque quando a gente veio antes para cá, a gente falou: a gente já organizou uma cola privada para chegar, ficar antes, três dias antes do torneio. A bolha é obrigatória, então todo mundo tem que ficar na bolha, até porque é providenciado o hotel para jogadores, é tudo providenciado com o transporte. Então, eles falam que a gente não pode proibir, eu acho que eles não estão com essa essa questão, de, eles não podem proibir que alguém fique fora, ou tirar a pessoa do torneio, mas aí eles aumentariam o número de testes, então fariam dois testes a cada dois dias, um teste a cada dois dias para alguém que está ficando fora da bolha, tanto treinador, ou convidado, o que seja. Então, seria bem mais restrito para realmente evitar que fiquem fora dessa bolha. Mas, como eu disse, é isso tudo que eu estou esperando e como eles têm passado. Eu não consegui falar com ninguém de Palermo ainda para entender como é que está a situação por lá, mas parece que se for assim mesmo as restrições e todo mundo seguir, para mim, eu acho que não, não tem erro. Obviamente, pode ter algum dezebra aí com alguém, mas que não tenha sintoma e apareça que dê positivo ou como seja, mas eu acho que as restrições estão bem grandes, assim, para ter tudo certo, para dar
2: tudo certo. Eu queria te perguntar, Luiza, que eu acho que é interessante. Qual é o sentimento das jogadoras, por exemplo? Que dentro do grupo de jogadores, deve ter assim alguém que está muito confortável e na boa para viajar e quer jogar. Todas as meninas, a maioria das mulheres estão querendo voltar. Existe um grupo que está mais a favor? Tá essa movimentação interna entre os jogadores?
1: Com certeza, eu acho que nas últimas chamadas da WTA muitas meninas fizeram muitas perguntas de preocupação de viajar ou de pegar o, o vírus nas viagens ou como seriam os procedimentos e as restrições mas eu acho que agora com a mudança do ranking deles terem feito o ranking que não dá para perder ponto esse ano que só você só pode somar e bah, praticamente você não será tão afetado se você não jogar eu acho que facilitou muito a decisão para as meninas que estavam mais preocupadas em viajar ou com as restrições de viagem. Então, obviamente, tem o pessoal que não quer jogar, está preocupado e não vai viajar, se tiver torneio ou não. Mas também tem outras meninas que estão muito animadas para jogar e vão jogar com o risco ou não e vão seguir as precauções. Então, tem um, um pouco de tudo. Eu senti que está bem mesclado. E agora... Para mim, por exemplo, eu não estou tão preocupada com o vírus, mas porque eu sei que eu vou seguir, assim, tentar seguir as regras o máximo possível e não vou, sei lá, sair para jantar em, com muita gente. Eu não vou chegar, vou ficar com o meu grupo, como eu tenho feito esses meses lá em, na Flórida. O problema, eu acho que é quando o pessoal não se preocupa muito e não leva a sério. Daí eu acho que já não é não é bom para ninguém. Então, tem uma mistura.
0: Chegando aqui, eu vou, vou ver como é que é o resto das meninas estão pensando. É isso aí. É, a gente já ia entrar aqui nesse assunto de Palermo, né? Quintela e Ricardo se é, Em Palermo, os jogadores estão num hotel que tem uso turístico. está causando um problema enorme. Né? Tem, tem, elas estão misturadas com pessoas normais, turistas normais. Isso gerou muito um de críticas, né? Está colocando o pessoal todo em risco. Inclusive, antes de começar a gravar aqui, Quintela, está valendo, né? É, numa rede social, as declarações do Richard Gasquet. O Gasquet realmente Sim. se mostrou extremamente preocupado com, com esse torneio de Palermo, embora seja um, um feminino. Achei até legal isso do Gasquet. Ele está muito preocupado com essa questão de, do mesmo hotel de uso turístico para jogadores Ou seja, a bolha parece que em Palermo não existe. né? que a opinião de vocês três. É, até o... Só fazendo um parêntese, Zé para a gente ouvir
3: primeiro a Luísa também. É além da, dessa questão de não, né, do, do hotel estar tá sendo usado por outras pessoas, a dona Vekit, né, a croata, número 24 do mundo, também falou da, da sensação dela lá. Né? Ela, ela mesma falou, ah, eu saí aqui do hotel, eu fui para o centro da cidade, porque não tinha muitas opções de comida, não senti muito essa, essa bolha acontecendo. Ela falou, ah, eu não estou trancada no, no meu quarto, e eu sei que a maioria dos jogadores aqui também não está. Então, ela também teve essa sensação de que a coisa está mais solta lá em Palermo.
0: É, então, é, realmente é preocupante, né, Ricardo? Nessa situação toda, você não não colocar uma, uma restrição, um cuidado. É, é, todo cuidado excessivo nesse momento não é excessivo. Então, o pessoal de Palermo está muito relaxado, né, Ricardo? É,
2: eu também, eu, eu acho, assim, que ou não é uma mudança de comportamento que vai ter que existir por si né? o jogador de tênis é uma é um indivíduo uma né, é, que está muito é, acostumado a fazer a coisa da sua maneira né? então eu tenho certeza que as meninas as jogadoras estão cada um com o seu sistema o seu grupo de suporte tem a sua maneira de fazer as coisas mas só que quando a gente está numa situação como essa e você por exemplo no caso de Palermo temos, temos um hotel aberto isso deixa trazer gente para a cidade que está, né? Ninguém sabe a, a, o nível de comprometimento dessas pessoas que tão, né estão lá de repente a, a turismo uh, com a, a precaução de não ser infectado. E aí, eu acho que é aí está a dualidade, né? Uh, é um risco muito grande. Por uh, isso que eu falo, quando a, quando a bolha né acontecer, por exemplo, agora em Lexington, lá com a, com a Luísa, eu tenho certeza que eles vão estar monitorando isso muito bem. por mais que não seja mandatório a pessoa falar dentro, eu tenho certeza que é em razão por causa de regras, eles não podem tirar alguém do torneio por causa disso. Mas eles vão fazer a vida da pessoa tão né, complicada, se ela ficar saindo com o tema de número de teste, que vale muito mais a pena ficar lá dentro. Já o tema de Palermo, para mim, é um tema aberto. Né? E isso aí expõe muitas pessoas. A chance de dar alguma coisa errada é muito maior do que seria, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, dentro do, do que a, a Luísa
3: já descreveu para gente. É isso, é, aí.
0: isso
3: aí. Só, só para entender, Luísa, aí não tá, não, não tem tipo hotel sendo usado por outras pessoas, não. né? A situação é diferente.
1: Não, exatamente, não tem. Pelo que eu entendi, a mulher, o hotel está reservado só para só para o torneio. E é uma das razões que a WTA falou para gente quando eles souberam que a gente ia chegar antes. Eles falaram, ah, como é que vai ser a situação do hotel, não sei o quê. Por isso que a gente decidiu ficar numa casa de família também, porque antes da, acho que antes de quarta-feira o hotel não está é, reservado só para o só pro torneio. Então é até melhor a gente ficar fora, porque não vai ter contato com outras pessoas. Mas eu concordo totalmente com o que o Ricardo falou. Eu, pelo que eu vi em Palermo, já teve uma reputação um pouco falha com as restrições, então, eles sendo o primeiro torneio, eu acho que eles deveriam servir como exemplo e espero que não afete o resto do tour, se não der muito certo por lá. Mas, pelo que eu tenho sentido aqui, eles estão sendo realmente bem restritos e fariam mesmo ser bem miserável se você não ficasse na bolha e tentasse furar essa, esse protocolo.
0: Sim, é, é, Luiza, como é que está o, o entrosamento com a, com a tua parceira, né? É, Riley Carter, o nome é esse, eu estou pronunciando certinho o nome dela. É, vocês treinaram, um, um, só estão se encontrando aí agora para pegar um certo entrosamento.
1: Então, a gente não se encontrava desde Indian Wells, que foi em março, e hoje foi o primeiro dia que a gente bateu bola. Que faz Acabamos de sair do treino faz um pouco e foi foi bem legal. A gente tem conversado bastante durante durante essa quarentena, esse break, e ela jogou o WTT. Então eu assisti vários jogos, a gente manteve contato, estava torcendo, a gente está super bem. Então acho que por essa parte, a química, pelo menos acho que só treinando um pouco junta e tentando adaptar, jogar pontos e treinando essa semana, eu acho que a gente já vai estar tá bem. Eu acho que as duas vêm com um bom ritmo de jogo, ou pelo menos treinando, jogando pontos, eu estava treinando em casa, mas joguei alguns jogos de simples, ela também jogou um sets de dupla lá no WGP, na Virgínia então eu acho que estamos preparada hoje o treino foi super bom, foi legal também, foi bom se reunir de novo, então estamos animada bem feliz com essa e, e
3: Luísa, você nesse, nesse período, você ficou basicamente ali em casa, né, onde, onde você mora, né? Você uhum. não chegou a pegar avião ou, ou ir para algum outro lugar, não, né?
1: Não, foi... é, desde que eu voltei da Califórnia, eu fiquei lá direto. Eu fui de tá. carro para visitar meu irmão,
3: que uhum. também
1: joga, mas de carro a gente só ficou na casa dele também. Mas uhum. fora isso... Fiquei sempre lá. Estava até cansada. Já estava na hora de viajar para
3: competir. <risos> e aí, como é que foi a saída para teve Teve Como é que como é que estão os voos? Né? Como é que está essa situação? Foi tranquilo? Foi diferente do habitual? Sim, foi
1: até melhor do que eu pensava, para ser honesta. Porque todo mundo de máscara no aeroporto. Eu até já acostumei. Eu acho que tá, já virou o novo normal ficar de máscara em todos os lugares. Pelo menos aqui. E no aeroporto estava vazio. Eu viajei por um aeroporto pequeno, também não era um aeroporto super grande. E aqui em Lexington também era pequeno, então não teve fila para entrar, para deixar a mala. Não teve fila para pegar a mala. A gente, eu e meu técnico viemos na mesma fileira e tinha espaço, tinha uma fileira para cada pessoa. Assim, O voo não estava cheio, então realmente me senti tipo bem tranquila nessa questão de do avião, até melhor do que eu pensava. A gente estava pensando em dirigir para cá para evitar... O aeroporto, mas foi mais tranquilo do que do que eu esperava.
0: É isso aí. E pensamento em jogar o EOS Open e, e, e depois a gira de Saibro até rolando Roland Garros? Você tem essa esse planejamento? Como é que tá essa logística aí é, na tua cabeça?
1: Sim, tem. O nosso planejamento é jogar aqui em Lexington e para Nova York. Obviamente não saiu a lista ainda, mas a gente acredita que a gente vai entrar e vamos jogar lá tanto o Cincinnati que mudou para Nova York e o US Open Que vai ser meu primeiro US Open, então estou bem animada Vai ser diferente para usar da chave e, e tudo mais E a ideia depois é ir para a Europa é, Vamos ver como é que vão estar tá as restrições Mas pelo que eu tenho ouvido, o US Open está fazendo acordo com a uh, Roma, com a Itália né, Para a gente poder ir para o torneio de Roma antes de Roland Garros E jogar Roland Garros que ainda, eu não sei se vocês têm mais notícias que eu, mas eles estavam pensando em fazer com público e chave normal, é certo isso? Com menos a, público? Até o, momento,
3: até o momento é isso, mas aí com o é. Madrid subindo no telhado, né, é. a gente ainda não sabe como é que vai, vai ser, mas por enquanto, uh -huh. o que se sabe é que o Roland Garros queria fazer com público sim, mesmo que reduzido, mas com público.
1: Exato, então é. essa é a ideia, a ideia é jogar aqui e depois ir para a Gira do Saibro lá. E tudo meio que nasce em certeza, né? Mas o planejamento está feito e a gente só vai adaptar se precisar.
2: Com essa notícia aí que já está saindo, né? Que Madrid não se vai se realizar, né? É, 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 o, é o papo que rola. Eu não sei se é 100% ou não, mas pelo que eu estou entendendo aí, existe grande
3: chance de Madrid não se realizar. Sim, é, eu acho que só falta o anúncio já foi cancelado para vocês. É.
1: Para a gente já. Pelo é, então. Deus.
3: Então já tá... é, Falta o anúncio oficial, mas é. a gente já trata também como cancelado. Então, aí, essa,
2: pelo que eu entendo, é uma coisa que aconteceu agora, né? é a situação da Itália, porque isso estava mais alinhado com a Espanha, né? E aí que está entrando a grande dúvida para muitos jogadores, principalmente os europeus, porque muita gente está com medo de chegar aqui para os Estados Unidos e não conseguir entrar na Europa de novo para jogar logo em seguida, né? Uhum. Tem que ter um alinhamento com as autoridades da imigração italiana, italiana para que isso possa ser uma grande A Luísa certamente passou, né, um, um tempo atrás, a, pelo menos pelo lado da ATP, eu, 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 eu acompanho muito, então todo mundo teve que enviar os seus dados. Então eu já sei que pelo lado, pelo menos dos homens, já existe um questionamento dos jogadores... E, e para ter a certeza de que eles vão conseguir ver os Estados Unidos jogar e depois retornar para a Europa para poder jogar em Roma. E, óbvio, uhum. em Roma-Garros, né? Então, assim, muitos estão pensando em... Bom, vou ter que optar. Ou eu fico pela Europa, principalmente um europeu, né? Ou eu, quem está na Europa, vou ficar por aqui porque eu não quero perder a chance de jogar Roma e o Ou, então, eu vou arriscar e vou tentar jogar os dois. Mas, enfim, é, é esse... Pelo lado do, do, do masculino na ATP, eu sei que isso está acontecendo. Não é uma decisão fácil de tomar, até que se tenham todos os dados.
3: Perfeito, perfeito. Luísa, tem alguma noção disso também? Ou ainda tá, é uma coisa Sim. de dúvida? Não sei se a WTA tem falado com vocês também sobre esse assunto. né? Não sei se isso chega de uma forma oficial para vocês.
1: Sim, é desde o começo da quarentena, toda quinta e sexta-feira, a WTA faz uma chamada com, com todas as jogadoras associadas ou membros da da WTA para dar novidade do que vem acontecendo. Obviamente, tudo, muitas coisas mudaram mesmo depois que elas, que eles up, deram um update para a gente falando que que seriam qualquer ideia. Mas sobre essas restrições de viagem, eles não confirmaram ainda. Na verdade, eles falaram que alguns países, por exemplo, da República Tcheca, que quem quisesse ir para a Europa jogar lá não ia para, não ia precisar fazer quarentena então as meninas americanas ou quem quisesse já ir para Europa para jogar o torneio da semana que vem não precisaria fazer quarentena lá só precisaria fazer o teste mas obviamente não ficar 14 dias do lado então eles têm dado esses essas instruções assim, cada semana só que sobre a Europa eu acho que ainda estava um pouco incerto e não era confirmado então eles não anunciaram nada sobre mas eu sei que eles estão tentando trabalhar juntos para manter o a gira correndo bem e que quem venha jogar para o US Open os torneios aqui dos Estados Unidos possam voltar para Europa, que realmente eu acho que era a maior preocupação mesmo.
3: Eu acho que tem uma notícia que saiu hoje aqui, que foi a inscrição da, da Halep de última hora, ali faltando 15 minutos para fechar a lista do US Open, né, as inscrições, e ela se inscreveu de última hora. Acho que dá um bom indício aí de que a coisa caminha para ter uma tranquilidade da pessoa poder sair da Europa e poder voltar né? acho que é por isso também que causou essa de repente essa essa inscrição de última hora dela que vinha batendo na tecla de que não iria para os Estados Unidos né? o Murray também está indo para os Estados Unidos vai jogar Cincinnati e, e depois o West Open inclusive ganhou o convite para Cincinnati então a gente começa também a ter alguns indícios de que a coisa pode ser um pouco mais tranquila né, de viagem Tipo, não é oficial, né? mas pelo menos parece né? por, por esse movimento desses principais jogadores né? que às vezes tem informações que vocês não têm, né, Luiz?
1: É, exato. eu fiquei até surpresa quando vi a lista de Nova York, pelo menos do masculino. No feminino, tinha uns cinco das top 10 que não tinham assinado. Depois, a Saca quis assinar, mas no masculino, a maioria estava inscrito. Então, eu acho que, pelo menos, eles estavam deixando a opção aberta. Se inscreveram, estão inscritos, e só os que realmente sabiam que não queriam vir, é, já se retiraram. Então... Eu acho que ele é promissor, eles estão tentando fazer de tudo para dar certo, então, não sei, é a típica coisa, se, se eu acho que vai rolar, mas se também não rolar e cancelarem de última hora, eu não ficaria surpresa nesse, nesse momento.
3: Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta, ao longo desse tempo também, é, você chegou, por exemplo, né, você, tá, você, você mora num condomínio, né, basicamente um condomínio onde as pessoas também podem treinar ali, é uma academia, não é, não é isso mais ou menos? Isso. Ah. Alguém ali chegou a ter coronavírus E ficou isolada Qual foi o procedimento, se é que isso aconteceu Na região onde você estava Você chegou a passar por uma experiência assim?
1: Não, na verdade Zero, não teve ninguém na academia Que eu soube que teve que ficar isolado Lá mesmo, uhum. ninguém da exibição é, Eu ouvi Depois que foram para casa Que tinham testado positivo Mas não, não era du Durante o torneio E realmente para ser bem sincera eu acho difícil que ninguém tivesse em todo esse tempo, mas eu acho que as restrições estavam estavam indo bem e, e não saiu. Acho que se tivesse saído, alguém tivesse testado positivo, eu acredito que eu saberia e as pessoas saberiam porque como a gente estava lá e é uma academia, teriam fechado ou pelo menos isolado e dado uma segurada na onda ou cancelado os torneios então como não aconteceu nada disso foi a gente teve sorte que... que não tive nenhuma experiência dessa
0: o que a NBA fez também já já animou né as outras modalidades esportivas e olha que a NBA é. ela, ela ela formou a sua bolha no estado num é. momento mais complicado com relação à pandemia nos Estados Unidos que é o estado da Flórida. Inclusive o Pardal está na Flórida, ele pode falar muito bem disso aí, né? E, e as restrições estão bem altas na Flórida, mas a bem está conseguindo realizar as suas atividades. E aí também a decisão da ESGA de, de realizar as atividades com relação à Cincinnati, com relação ao US Open, aí, só que em Nova York, que hoje está com, com a situação muito melhor, né, Pardal? É, eu, eu, eu
2: acho que, como eu disse muito. Existe uma necessidade de uma mudança de comportamento, uma adaptação. Uma... Todo mundo tem que estar consciente. Por mais que o número de casos baixe, o vírus não desapareceu. Isso não quer dizer que abaixou, ah, agora podemos sair e viver uma vida normal. Não. É. não. vai acontecer. Então, assim, é uma conscientização. É óbvio que os casos na Flórida subiram com um número muito alto. Mas, enfim, as mortes não estão tão altas assim, os hospitais não estão abarrotados. Mas... Você tem que tomar muito cuidado. Quando eu tenho visto os, os locais e a própria Luísa está falando sobre a academia onde ela treina, né, outras academias também estão funcionando com muitas precauções e os casos não estão acontecendo nesses locais. Se você botar uma bolha bem contada nesses eventos e todo mundo seguir, a chance de contágio ela vai existir. É óbvio, não dá para eliminar, mas ela fica muito mais minimizada. Por Isso me assusta palermo, né? Tá no hotel. Com gente
3: de fora que estava tá circulando pela cidade normal, caramba, é um vício enorme. É, é mais ou menos o que aconteceu na, 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 na Sérvia e na Croácia com o torneio do Djokovic, se a gente for pensar, né? É, As pessoas isso, podendo circular livremente e na hora que um pega, como está todo mundo junto, a chance é maior de, de, de disseminar pelos jogadores, enfim, né? a coisa começar a acontecer.
2: Existe uma vontade enorme de todos os órgãos esportivos de voltar às atividades. Um o quanto de restrição. Uh, eles vão conseguir botar para ter precaução, o maior possível é o melhor. E também existe o lado do atleta, do jogador que tem em algum momento, tem que se decidir eu vou me expor a isso ou não? Né? isso é uma decisão muito pessoal e eu acho que o que a Luísa falou, que é muito legal é a mudança do ranking Então uma certa garantia bom, ok, eu não vou jogar porque eu não quero me expor etc. e, tal, e os outros vão jogar e aí se você tivesse né, se o ranking estivesse mudando fica aquela pressão de você bom, se eu não jogar, o ranking vai cair porque eles vão ganhar ponto, enfim, é uma loucura eu sei como funciona a cabeça do jogador com isso, dá um pouco mais de tranquilidade para os jogadores e as jogadoras escolherem realmente aonde eles querem jogar, se querem jogar sem uma enorme pressão mas a verdade, gente, é uma coisa. Pelo que a gente está vendo, o, o vírus não vai desaparecer de uma hora para outra. Eu torço muito, por exemplo, que o, que o pessoal é, em Lexington, por exemplo, tenha muito sucesso com a, com a estrutura que eles estão montando. Porque acaba, se eles fazem de efeito não acontece muita coisa, é um benchmark para todos os outros torneios.
3: É, eu acho que é por isso que a Luísa está animada também, né? A Luísa já falou para a gente logo lá no início que ela estava super animada, acho que por isso, né? Você começa a ver a coisa acontecer, se der tudo certo, pô, excelente. Você pode voltar a jogar, desde que né, mantenha todos os protocolos bonitinhos, né, Luísa?
1: É, exatamente o que ela falou, porque os outros esportes já voltaram e se for pensar, esses outros esportes têm muito mais contato que tênis. Obviamente, uhum. acho que a maior preocupação do tênis é por ser um esporte global, todo mundo vai viajar de todos os lugares e eu acho que essa é a maior preocupação. Mas, pelo que eu tenho visto e com as restrições que eles estão colocando, tem muitas exibições que já vêm acontecendo nos Estados Unidos há muito tempo, tanto na Flórida quanto em outros estados, que deram muito certo. Obviamente, tem o risco de estar se escondo, como em qualquer lugar que você esteja. E... Mas eu acho que essas competições que acontecem com sucesso, dão, dão mais força para voltar ao tour, para as pessoas se sentirem mais confortáveis e aos poucos irem voltando ao normal mesmo que esse normal seja diferente na questão das precauções. Mas então, eu acho que é bem importante e, e tomara que realmente dê certo. Também tô é eu, é assim.
2: O outro acabou de, de acontecer, gente, bastante jogador lá, enfim, é, é, as pessoas estão encontrando um formato para fazer as competições se realizarem com um certo grau de, de precaução, né? Para que o, o contágio não exista. Mas é óbvio que não existe 100% garantia.
0: É, então, é, pelo menos é a nossa torcida aqui para que as coisas possam dar certo nesses torneios que estão voltando. Eu realmente vou confessar que com relação a Palermo, é, eu tenho a mesma preocupação que o, que o Ricardo Ascioli está tendo e, 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 e vou além, vou além. Madrid já subiu no telhado e pelo que o Ascioli já, já deixou aqui de pista além de ter subido no telhado, já entrou totalmente no cheque especial o Masters de Madrid, e aí eu começo a ficar preocupado com relação a Roma. Se dá uma coisa errada lá em Palermo, alguma coisa errada em Palermo, aí você já compromete também o Masters 1000 de Roma, né? e, e pode respingar lá em Roland Garros. Eu espero que isso não aconteça, que a gente possa realizar é, o torneio de Roma, que a gente possa também ter a oportunidade de mostrar esse torneio para quem acompanha tênis, e que Roland Garros aconteça e que esse ano, no fim desse ano, já possam começar a viabilizar uma vacina para que as coisas comecem no ano que vem de uma forma um pouco mais tranquila. Lembrando, né, Pardal, que a gente tem aqui no início da temporada de 2021, é, é, já o calendário para o Rio Open. Né? E, é. e seria muito legal se a gente pudesse realizar o Rio Open né, já com uma vacina. cara. Seria um negócio maravilhoso já com todo mundo já se vacinando, né?
2: Para você ver, Eusebio, o Australian Open já tem seis cenários de operação. Eles estão pensando muito na frente, né? tem seis cenários para ele tentarem realizar o evento. Quer dizer, está todo mundo se organizando para fazer a coisa acontecer. É obviamente que ninguém tem controle de certas coisas, mas se né, de repente tiver uma vacina, enfim, alguma coisa que dá uma luz mais no, no, no fim do túnel aqui está todo mundo pronto para fazer. E o Rio Open é outro também, já estamos em cima do torneio trabalhando, enfim, tem várias coisas acontecendo para nos prepararmos e realizar a edição de 2021.
3: É, tem é só, isso aí. Só, 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 Eusébio, você falou sobre é, Roma também, comparando com Madrid. As únicas diferenças é que, assim, até estava lendo antes da gente gravar aqui é, uma, uma reportagem sobre como é que estão as coisas na Itália, né? Porque a Itália já está com hospitais bem vazios, poucos casos, é, realmente a coisa está muito mais controlada lá do que na Espanha, Principalmente Madrid, que não tinha sido tão afetada no início, vinha com uma crescente de casos, e aí sofreu uma pressão ali do torneio, porque nesse momento o Madrid não está tão bem. É diferente do que acontece na Itália. A Itália uhum. é, não está sofrendo essa pressão nesse momento, pelo contrário, a Itália continua numa redução em, em pouquíssimos casos, é, internações muito poucas também, então realmente a coisa parece estar tá um pouco mais controlada na Itália. O que sugere, obviamente, a gente não tendo problemas aí nos próximos torneios que vão servir, obviamente, de case, é, para que você possa acontecer, você possa ter o um torneio ali em Roma. Eu acredito que o torneio de Roma sai desde que os torneios dos Estados Unidos aconteçam de uma forma natural e esses outros torneios ali que estão acontecendo na Europa também não tenham grandes problemas. É torcer para o que está acontecendo ali em Palermo, a gente não veja uma catástrofe. Não acontecendo uma catástrofe, sim. eu acho
0: que tem uma, uma grande chance da gente ter Roma, sim. Exatamente. E o Pardal falou na questão do, do, do aberto da Austrália, que eles têm um planejamento bem amplo para a realização. Eles têm vários planos para essa realização. E eu li hoje que a situação em Melbourne não está nada confortável e que eles estão pensando em apertar a restrição de movimentação das pessoas. Para se ter uma ideia, você só vai poder se deslocar no raio de 5 quilômetros da sua casa para ir ao supermercado ou ir a uma farmácia e voltar para casa. Só vai poder sair uma pessoa de casa. Digamos que a gente tem uma, uma, uma casa com uma família de três pessoas. assim Vamos dar como exemplo. Apenas uma pessoa pode se deslocar, ir e voltar com toda a proteção e toda a restrição. Ou seja, é, a Austrália, e o Abé da Austrália está marcado para janeiro, e a Austrália, em agosto, já está começando a se mobilizar para evitar grandes problemas lá na frente né? então é isso que está acontecendo no mundo todo e a gente espera que realmente as coisas possam começar a dar um pouco mais certo, porque a gente ficou muito tempo aí, quatro meses de indefinição, de incerteza tenistas sofrendo porque não, não podia treinar da forma adequada, não podia jogar o pessoal tem um ranking baixo não tinha muita alternativa de arrecadação de, de, de manter a carreira de manter a vida e felizmente as coisas estão voltando devagarzinho, mas estão voltando e o pessoal está tendo chance de se movimentar de poder praticar o seu esporte eu aliás, que aqui... você
3: levantou uma bola, você levantou uma uhum. bola, deixa eu só fazer uma última questão aqui para a Luísa Sim. É, Luiza, como é que ficou essa questão financeira para você? Né? Foi, foi uma bola que o Zébe levantou agora que é interessante. A gente acabou parando de falar sobre isso, mas essa teve uma sinalização da WTA? Você recebeu alguma coisa de Wimbledon, por exemplo? Você conseguiu ter essa ajuda financeira ao longo desse período para se manter e poder custear aí suas próximas viagens?
1: Sim, ó. Para falar a verdade, o, a ajuda da WTA, das entidades, foi o Player Relief que eles uhum. comentaram e liberaram acho que foi abril, junho, não sei, é, realmente ajudou bastante, eu recebi. E agora, quando o Wimbledon anunciou também que iam ajudar os jogadores, foi foi muito bom. Eu entrei nessa lista também. Então, foi um baita alívio. Essas duas ajudas foram... Foi, foi bem legal e bem... É, é muito... Tipo, bom da, das entidades de se preocuparem e, e ajudarem os jogadores que estariam jogando esses torneios maiores e que não tiveram oportunidade. Então, com certeza foi uma um grande alívio, uma grande ajuda.
3: É, dá Principalmente... possibilidade de vocês Mas... se planejarem, ser é um desespero, né, sem ter é. que ganhar o torneio para ter o dinheiro, né, para poder Sim. jogar o próximo
1: Tanto planejar quanto pagar os treinamentos nessa quarentena. Porque querendo ou não, eu queria eu continuei treinando. Então, foi bom foi bom ter esse essa ajuda mesmo não estando viajando.
0: Perfeito. Legal, gente, legal. É, queria agradecer aqui a presença da Luísa. É, Luísa, muito obrigado aí por você ter topado e participar mais uma vez. Boa sorte aí em Lexington, que os seus resultados sejam os mais excelentes possíveis é, para que você melhore o seu ranking, melhore a sua vida como atleta e vai, vai continuando aí, galgando posições, é, chegando nas conquistas. É o que a gente deseja para você, Luísa.
1: Valeu, Zeb, Obrigada, Thiago Valeu, Pardal. Prazer falar com você de novo. E se cuidem,
0: Vamos aí ah, tomara c... que dê tudo certo, a gente vai se com falando, certeza. vou mandando
1: notícias.
0: É isso aí, Ricardo olha meu amigo, se cuide aí, continue batendo a sua bolinha, fazendo seus roleios junto à rede, melhorando seu saque, <risos> aprimorando a forma física, que você está fininho, e, e já vou aproveitar esse espaço para te dar parabéns, porque o, o fininho está completando aí 25 anos o primeiro torneio ATP dele, e você estava junto com o Feninho lá na Suécia.
2: É. é, pois é, uma data muito legal. A gente fez até um vídeo, pô, boa, boas lembranças, né? Boas lembranças, 25 anos. Luiz, olha, muita sorte no IaSopra. O meu primeiro IaSopra foi em 86, faz muito tempo, mas nunca esqueci, jogar na Big Apple
3: é demais. Você vai Show. curtir.
1: Valeu, obrigado, perdeu.
3: Yeah, eu, eu sinto que a Luísa vai dar boas notícias para a gente nesse US Open. Estou confiante que esse primeiro aí já pode vir com, com um resultado bacana. Eu sei que a Luísa está indo bem, treinou bastante aí durante essa quarentena. Tá afinada com a parceira também, que pô, os resultados estavam super legais, acho que a gente pode esperar coisas boas, sem botar pressão, tá, Luísa? Né? Botando pressão, <risos> não. Só, É só Imagina. torcendo. Imagina. É só torcida,
0: é só torcida. Valeu. Fica tranquila, Luísa, que nem, que nem coletivas terão com aquele, aquele batalhão de, de repórter, não vai ter, entendeu? É uma questão de segurança, então não vai ter tanta pressão assim em cima de você. Eu só quero, eu, Zé, é.
3: Eu só quero, Zé, que quando a Luísa for campeã lá do West Open, que então, fale com a gente primeiro aqui, né?
0: É, é, justo. é justo. Justo, Justiça. Entendi. Justiça. Legal, gente. É isso aí, meus amigos. Luísa, toda sorte para você mais uma vez. Eu retorno ao tênis. Ótimos jogos, vitórias e conquistas. Esperamos você aqui numa próxima oportunidade. Quintele Pardal também. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos ficando por aqui. Acesse o ge.globo/tenis para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do tênis e até a próxima segunda-feira com mais um match point, meus queridos amigos. Até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.